0: Liebe Volleyballfans, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Volleyball Austria Podcast. In der heutigen Ausgabe spreche ich mit einer der wenigen Personen, die dem heimischen Volleyball und Beachvolleyballsport auch nach der sportlichen Karriere weiter den Stempel aufdrücken. Schon immer war er als ehrgeiziger und konsequenter Arbeiter bekannt. Der Wahlspruch seiner Firma lautet nicht umsonst "Marken perfekt inszenieren". Dank jahrelanger Aufbauarbeit ist die Austrian Beach Volleyball Tour Pro zur Marke geworden und geht 2022 mit dem neuen Namenssponsor Win Today an den Start. Was er sonst noch zur Popularität des österreichischen Volleyballsports beitragen will, erfahrt ihr beim heutigen Talk mit Daniel Hupfer. Ich bin Florian Stange und euer Host. Willkommen beim Volleyball Austria Podcast. Daniel Hupper, heute zu Gast im Volleyball Austria Podcast. Danke für deine Zeit. Es geht ja momentan, kann ich mir vorstellen, ziemlich rund äh, in vielerlei Dingen. Ähm, vielleicht für alle, die dich nicht so gut kennen, äh, kannst du dich mal in ein paar Worten nochmal äh, kurz vorstellen und ja, wie dein Werdegang so ausgeschaut hat bis jetzt. Ja, hallo allerseits. Ja, danke, Forrest, Flo, für das
1: Interesse äh, an, an, an meiner Person und an dem, was, was, was ich oder was unser Team äh, macht. Es ist in der Tat sehr stressig aktuell. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich immer schön, über die Dinge zu reden, <lacht> um auch ein bisschen das, alles, was gewesen ist und was sein soll, Revue passieren, also passieren zu lassen und das, was sein soll, auch ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Um, zu meiner Person ja ich habe mich begleitet Volleyball eigentlich um, seit mein, meiner Kindheit seit meinem Lebensjahr um, ich habe uh, in Oberösterreich wo ich herkomme uh, begonnen vorerst Volleyball zu spielen und es ist dann eigentlich vom Volleyball uh, so mit dem 18 Lebensjahr um, Richtung eher Beachvolleyball gegangen und habe dann uh, dort versucht so gut als möglich als, als Profi uh, über die Runden zu kommen uh, das ist sicher nicht zu meiner vollendsten Zufriedenheit um, uh, gelungen, aber was in dieser Zeit speechwolf sich heute halt entwickelt hat, war diese das Erkennen des, 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 des Talents äh, zu vermarkten und zu konzeptionieren und eben äh, es zu schaffen, äh, den Sport an sich äh, einfach weiterzubringen und alles große Interesse daran vor allem. Und ähm, ja, das, was dann vielleicht in meiner aktiven Karriere oft so manche Leiter äh, ein bisschen ja, Argus Augen hervorgerufen habe gewissen Leid. Warum hat der so gute Sponsoren und der ist ja gar nicht so gut? Das ist dann im Endeffekt zu so meinem Vorteil geworden in der Zeit dann auch, weil einfach das jetzt das ist, wo jetzt nicht nur im Beachvolleyball, aber auch im Volleyball, der Österreichische Volleyballverband in sehr enger Zusammenarbeit mit mir versucht, einfach den Volleyballsport äh, weiterzubringen ähm, und Dinge zu generieren, die cool sind für, für alle Beteiligten. Ähm, und natürlich da ist der Schwerpunkt jetzt auf der beachball tour seit Jahren, seit ist seit 2015 wo wir gemeinsam darum kämpfen, der Verband und, und, und wir als Agentur, also meine Agentur und der Verband, äh, da was weiterzubringen.
0: Ja, du hast das schon gesagt. Für mich, in meiner persönlichen Erinnerung, ähm, habe ich dich halt auch schon als, als Spieler, denke ich mal, als sehr konsequenten, äh, zielorientierten äh, Sportler äh, miterlebt, der da vielleicht seinerzeit also se seiner einigen Kollegen äh, schon äh, weit voraus war. Ähm, kann man das auch so gleich als, als Botschaft mitgeben, dass da, der Sport für die da schon äh, eine große Lehre fürs, fürs weitere Berufsleben war? Und
1: ich Ja, auf alle, also, der, der, also ich, mein, ich habe ja, wenn ich mein, man das jetzt von Bildung, von der Bildung her habe ich studiert Medientechnik und Design in, in Hagenberg und ich war sehr Mediengestaltung interessiert oder auch eher so in Richtung äh, Programmierung, habe dann aber relativ schnell erkannt, das war ja parallel zu, 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 zu Profi, zum Profi-Beginn, äh, dass, dass, dass das halt einfach nicht so mehr wird, well wie dieses Thema eben Vermarktung, Sponsoring, ähm, dann in weitere Kommunikation, wo wir jetzt in der Agentur mittlerweile Schwerpunkt Online-Marketing haben. Ähm, das hat sich einfach natürlich deswegen entwickelt, weil ich im Sport das zu Beginn als Mittel zum Zweck gemacht habe, ja. Weil ich heute Sponsoren gesucht habe, ab meinem äh, 16. Lebensjahr im Endeffekt. Äh, und im, im weitesten, oder sogar schon früher, glaube ich, und in weiterer Folge äh, hat das natürlich dazu geführt, dass sie dass das natürlich dann auch beruflich äh, weiterführen wollte. Und auch schon parallel zu der auslaufenden Profikarriere, also mit 2015, äh, mit 2017 habe ich aufgehört, mit 2017 äh, begonnen habe, da Agentur zu gründen. Ja. In dem, Bereich, in dem Bereich zu ganz zu Beginn, nur in diesem Bereich, Sportlervermarktung, Sportmarketing. Und dann das hat sich halt mittlerweile entwickelt zu Markenentwicklung, Online-Marketing, Werbemittel und so
0: weiter. Mhm. Meine, die, die, die Frage dreht sich natürlich auf. Sind Beachvolleyballer für so einen Karriereweg prädestiniert? Ich meine, es gibt ja jetzt doch schon sehr viele, sehr viele Be Beispiele, die da in ihrer weiteren Laufbahn einen sehr, sehr guten äh, beruflichen Weg gemacht haben. Also wenn ich jetzt denke, eben an den an unseren Präsidenten, den Gernot Leitner, wenn ich denke an den äh, Oliver Stamm, der, glaube ich, auch äh, erfolgreich unterwegs ist. Der, der Clemens ist am, ja, mitten dabei, sozusagen. Äh, Nick Berger, was auch immer. Ist diese... Ist diese dieses Leben als Beachvolleyballprofi, profi wo man sein eigener Chef ist und sich selbst sozusagen alles organisieren muss, ist das, ist das genau das, was man danach, auch, was auch nachher vielleicht dann mehr erfolgreich machen kann?
1: Es ist eine massive Lebensschule, und es ist aufgrund dessen ein Beachvolleyball, beim Gegensatz zum Volleyball-Sport, das würde ich auch gar nicht so pauschal sagen, aber eher. Also wenn du jetzt ein richtig guter Volleyballer warst, bist du wahrscheinlich nicht so stark auf Eigenständigkeit und auf Selbstorganisation gedrillt. Äh, word, oder hast es selber treten müssen, wie du das vielleicht als sehr guter Volleyballer äh, hast müssen. Weil in den, in den Vereinsstrukturen von sehr guten Volleyballvereinen wird dann natürlich schon viel abgenommen, was du als Beachvolleyballer auch, selbst wenn du sehr gut äh, bist, ähm, nicht abgenommen wird. Das verschiebt sich aber jetzt. Das ist meiner Zeit war das tatsächlich nur so. Mittlerweile gibt es ja Nationen, deren Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer perfekt organisiert und gemanagt werden, die sich genau nichts mehr kümmern müssen. Aber also grundsätzlich, ist dieses Thema Sport sowieso schon, aber natürlich die Speedschool bei einem Speziellen schon sehr charakterbildend in dieser Sache? Eigenpräsentation, Eigenvermarktung, Kommunikation. Du bist da sehr stark, sehr stark eben darauf gedrillt, das zu, zu perfektionieren, weil du die natürlich als Marke selber verkaufen musst.
0: Mhm, mh. Du hast das gesagt, 2017 hast du deine. Deine Agentur äh, okay. gegründet. Mir kommt sie ja eigentlich schon viel länger vor, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich hätte ja selber jetzt gesagt, die gibt schon zehn Jahre. <lacht> aber was war. Aber, aber, vielleicht fühlt sie sich für die wie 15 Jahre an <lacht> mittlerweile. Aber was jetzt Revue passiert, wenn du ein bisschen da Revue passieren lässt, was waren da so die, 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 die ersten äh, Schritte? Uh, und, und was waren dann so die, die, die Beweggründe, dass du jetzt die dann entschlossen hast, hey, jetzt mache ich den Schritt und jetzt gründe ich da meine eigene Agentur?
1: Es war, es war 15, es war, es war damals eigentlich so uh, unter Anführungszeichen so ein Thema, Es war mit der, mit der Lise Paul, die vom Surfer Cup gekommen ist und mit dem Andy Schöffel, den man ja, glaube ich, in der Szene auch sehr gut kennt, es war so unter Anführungszeichen übertrieben formuliert Mittel zum Zweck, weil wir zu dritt uh, beim Surfer Cup in Bodersdorf damals nur diese Beach Area verantworten sollten. Und das hat sich halt viel mich auch angeboten, da eine OG zu gründen, um das auch rechtlich sauber zu machen. Und es hat sich dann aber relativ schnell leider herauskristallisiert, dass, 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 diese, dass diese beruflichen Bestrebungen außerhalb dieser surfer thematik eigentlich in, in verschiedene Richtungen gingen. Also die Lisi war eher auf etwas auf, auf, auf Größeres, glaube ich, aus, wenn ich mich richtig erinnere. Und einfach auf etwas, wo, wo mehrere Kunden zusammenkommen, also nicht so sehr im Aufbau befindliche. Die Andi hat einfach auch. Mittlerweile ist er auch angekommen dort, wo ich mit, mit mehr so mit Camps und Training und so weiter einen also Fokus gehabt und ich war halt dieser Vollgas Sportvermarktungstyp. Und somit haben wir dann eigentlich, ich glaube mit 2017 war das dann, genau, haben wir das dann aufgelöst und ich habe die, die Brandset da praktisch rausgekauft, äh, rausgelöst und habe die dann als Einzelunternehmen geführt. Und so hat das Ganze irgendwie begonnen. Und dann war so der erste Meilenstein danach, dass der Christian Fuchs, also rein Zufall raus, weil er, weil er nicht der Kollege, der mich heute einfach gekannt hat, äh, mit der Blauäugig, um ehrlich zu sein, empfohlen hat, dass der Christian Fuchs als Nationalkapitän und, und dann angehender Premier League-Sieger ähm, an mich herangetreten ist und gefragt hat, ob ich sein sei Vermarktungsmanagement, also sein Sponsorbetreuung Sponsor in Österreich, machen will, was natürlich ein Wahnsinn war zu dem Zeitpunkt. Ja. Also, hallo Christian Fuchs. Ja. Dann ist dann Robert Almer gefolgt Uh, dann war so dieser erste Schwerpunkt Surfer Cup aus dem Beach Volleyball Tour, damals so, noch uh, den ÖVV in diesen Marketingbelangen zu betreuen. Eher so Print und Konzepte und eben diese Sportler. Uh, da waren eben, da waren das, waren diese, waren diese, das waren so die Hauptthemen. Das waren, das war dann bis so Ende 2018, waren das so die die, 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 die bestimmende, bestimmende Geschichte. Und dann ist eben sehr stark Online-Marketing dazugekommen, weil es einfach aus der, auch wieder aus der, dass der Genese raus war. ja Wir haben die aus dem beach Tour gemacht und wir haben gesagt: Okay, gut, wir brauchen Social Media. Die Kunden wollen Social Media. Okay, kein Budget da in erster Instanz. Okay, machen wir es selber. Und dann haben wir gemerkt: Okay, gut, wir machen es jetzt selber für uns. Warum sollen wir es nicht für einen anderen machen? Ähm, also für uns war ja da auch schon übertrieben. Weil da war ja auch schon der ÖVV natürlich im Hintergrund. Das war schon sehr angenehm, der Auftraggeber. Äh, das war dann das Gleiche mit, mit, mit der Event-Geschichte, mit, mit den Werbemitteln. In mit den Werbegeschenken. Wir waren nicht zufrieden welche Werbemittel, welche Werbegeschenke wir praktisch zukaufen konnten über die damals bestehenden äh, Dienstleister oder, oder Anbieter. Und wir haben gesagt, okay, wir suchen unsere, unsere eigenen Lieferanten. Gut, dann haben wir unsere eigenen Lieferanten gehabt. Warum nicht anbieten für andere? Also das, diese Geschäftszweige haben sie so peu aufgebaut. Und das waren immer so Mini-Meilensteine. Und jetzt haben wir halt mittlerweile eine Agentur mit, mit, mit acht Leuten äh, und verschiedensten Lieferanten und auch Freelancer, die für uns punktuell arbeiten. Und hat halt einfach mehrere Schwerpunkte.
0: Mhm.
1: Das heißt, der Sport und gerade der Beachvolleyball und Volleyball-Sport ist natürlich immer nur ein sehr wichtiger Part. Aber es ist Judo zum Beispiel dazugekommen, als ein völlig anderer Sport, der, der mittlerweile auch sehr große Wichtigkeit einnimmt.
0: Mhm. Ja, da möchte ich ja noch kurz einhacken. Ähm, vielleicht vielleicht ich wir jetzt da. aber jetzt tatsächlich einmal eigenverantwortlich dann äh, größere Turniere auch zu, zu veranstalten war jetzt das einmal mehr auf der Agenda? Oder, weil jetzt ist es ja mehr so ein bisschen, wie soll ich sagen, im Hintergrund, oder? Und die, 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 die Hand drauf zu halten und schauen, dass das alles in die richtigen Bahnen gerät, aber jetzt nicht in der praktischen Umsetzung ist, ist weniger jetzt, oder? Naja, wir haben 2015 begonnen, diese
1: Tourvermarktung zu schaffen, oder wir haben schon mit 2013 begonnen, es zu versuchen. Mit 2015 ist diese Tourvermarktung das erste Mal hat funktioniert da war die Vorabentscheidung gemeinsam mit dem Verband: versucht man die Masterstudie, die glaube ich mit, mit Saison 2006 Geschichte war, versucht man die wieder auf die Welt zu bringen? Wirklich fünf Standorte in Österreich, immer das gleiche Setup, hochwertig, meistens höchstes Preisgeld und so weiter und so fort. Oder nimmt man lieber die, die Turniere, die sich nach diesem, diesem Wegfall praktisch selber eigenverantwortlich am Leben gehalten haben und die die untere Reihe drunter waren und da die auch sich gut entwickelt haben, natürlich jetzt durch den Wegfall des, des Primus versucht man sich auf die draufzusetzen. Und ehrlicherweise aufgrund der finanziellen Möglichkeiten und der damals verfügbaren Sponsorings war die Entscheidung relativ klar, weil wir wusste, die schaffen das sowieso nicht, diesen Primus wieder rauszuziehen und es war dann On Top auch für den Verband äh, eher nicht so sehr sehr attraktiv zu sagen, okay, gut, jetzt haben sie die da ein paar Jahre nach dem Weg von der master selber praktisch hochgezogen und haben sie eigentlich aufgearbeitet, jetzt fahren wir denen von oben wieder drauf, das kann nicht der Sinn der Sache sein. Und da war das in erster Instanz nur vom Markt. Also, wir haben uns gemeinsam mit dem Verband auf die Turniere draufgesetzt und versucht, eben bundesweite Sponsoren, weil es ja dann einen bundesweiten Impact hat, das Tour für diese ganze Geschichte zu gewinnen. Die Eigenveranstaltungen waren da noch nicht so, noch nicht, also hat es gegeben. Wir haben im Surf, beim Surfer Cup immer ein Turnier gemacht, selber. Wir haben dann auch in Wien einmal im gemacht, nur für Damen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist aber dann noch eingeschlafen. Es ist erst wieder jetzt aufgepoppt, eben. Mit Corona, weil wir dann gemeinsam im Verband eben diese Champions-Tour gemacht haben, mit der, mit der Unterstützung oder mit der hauptsächlichen Unterstützung der Hypernü-Österreich. Und dann in weiterer Folge letztes Jahr, leider Gottes bisher einmalig, im, im, im Nachgang zu, zum, zum Turnier am Hallmarkt, die Sidecards nachgenutzt haben, was ein sehr nachhaltiger Aspekt war, wo wir gemeinsam mit ex eben denen, die einen Sidecourt zum großen Teil des Setup nachgenutzt haben, ohne nationales Turnier drangehängt haben. Das hat natürlich jetzt. Genau in diesem Punkt Nachhaltigkeit äh, super funktioniert, weil das hätten wir uns nie und nimmer in der Form leisten können und echt zwar sehr geholfen, glaube ich, damit, dass wir einen gewissen Kostenpunkt damit übernommen haben. Aber es äh, war halt in, in, zum Thema Vermarktbarkeit und Attraktivität leider Gottes ein bisschen zu kurz gedacht, weil natürlich, nachdem das Turnier nie am Heimmarkt war, war die Luft draußen. Das Wetter war dann auch nicht gut. Und somit haben wir uns da wirklich sehr, sehr schwer da, das vor Ort zu aktivieren. Auch mit diesen Nachwirkungen von Corona, das eh kann also richtig scharf war nur, auf, auf, auf mehr Events zu gehen, äh, die jetzt nicht wow um sind, ja, äh, war das dann ein bisschen schwierig. Aber das, das Thema Turniere ist immer wieder aufgepoppt, mehr, weniger, mehr, weniger. Ist immer nur da. Heuer bin ich ganz froh eben, zu zum wir wahrscheinlich nur durch die Entwicklung, die du jetzt gerade mitmachst, dass wir jetzt einmal kein eigenes Turnier nur on top machen. Ja, äh, weil natürlich jetzt der Aufwand massiv, Gott sei Dank, und das taugt man auch, ja, massiv steigt.
0: Ja. Mhm, mhm. Ähm, man Stichwort, du hast es auch noch gesagt, da wollte ich ja auch noch mal einhacken, Masterstour, du warst ja quasi mittendrin in der Phase, also in dieser Hochphase da, Ende 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre, wo, wo es diese Tour gegeben hat. Was sind da für die die, die bleibenden Erinnerungen von der, von der Phase oder auch Dinge, wo du sagst, das war damals cool, das wird halt vielleicht auch noch funktionieren, wenn man das so wieder macht.
1: Also, ich glaube, die Masters Tour war, war ganz wichtig. Für mich als junger Spieler ich bin dann damals über den Wolfgang Ziegler, glaube ich, das erste Mal zum Handkurs gekommen, da überhaupt mitspielen zu dürfen. Und der Wolfgang Ziegler ist ja wirklich äh, eine Legende in dem Sport, der mich dann da äh, irgendwie reinbracht hat in ein Event, bin mir ziemlich sicher, oder war es der Roland Jung, die weiß es nicht mehr genau, aber einer von den beiden, wo ich das erste Mal dann überhaupt mit den Punkten, die ich gehabt habe, die ich nie ausgereicht hätten dann da mitspielen konnte. Und also dieser erste Preisgecheck äh, in Gmunden am Center Court, also wo ich in Gmunden am Center Court und dann auch in Gmunden den ersten Preisgecheck check gekriegt habe, der natürlich keine Ahnung, was das war, eh so gut wie nichts, aber äh, das ist eigentlich auch das, was die, und die, die, das ist extrem motivierend, ja, für junge Spieler, so ein Setup vorzufinden, gegen solche großen Namen spielen zu dürfen, wenngleich man dann natürlich meistens einen Deckel kriegt hat in den ersten Jahren und so weiter und so fort, aber diese Entertainment rundherum, dieses ganze perfekte Setup, das ist das, was junge Menschen damals, und zumindest mich, massiv motiviert in dem Sport weiterzugehen. Und das ist auch genau der Grund, warum wir äh, im Eingang mit dem Verband eigentlich genau das wollen wir mit der Nationalen Tour. Wir wollen die Nationalen Tour so ein attraktives äh, Wettkampfgeschehen sein, wo junge österreichische Spielerinnen und Spieler äh, die Möglichkeit haben, den Einstieg in die Profikarriere äh, zu schaffen oder zumindest, wenn sie so semi-professionell sind, äh, attraktive Wettkampfmöglichkeiten haben, um ein bisschen Geld damit zu verdienen. Aber das Ziel muss im Endeffekt sein, dass es so attraktiv ist, dass es jungen Menschen anzieht, das gescheit zu machen. Und in weiterer Folge ihnen auch so viele finanzielle Möglichkeiten schenkt, äh, selbst wenn sie nur an den unteren Rängen äh, rangieren, äh, dass sie das, das Wochenende zumindest einmal bestreiten können. Dass sie mal irgendwo einen finanziellen Ansatzpunkt haben, um eben das dann das Sprungbrett zu sein, im internationalen äh, äh, Circuit. Und äh, das wird ja auch immer schwieriger, wie wir wissen, äh, international da auf Fuß zu fassen. Ich glaube, bei der Attraktivität sind wir, sind wir schon sehr weit. Aufgrund der extremen Bemühungen der lokalen einzelnen lokalen Veranstalterinnen, muss man schon einmal sagen, also das ist nicht nur unser Verdienst, bei weitem nicht. Uh, beim Preisgeld sind wir leider aufgrund der finanziellen wirtschaftlichen Lage noch nicht weg, um, wenn gleiches es hier eine massive Erhöhung gibt im Preisgeld, also prozentuell massiv, uh, dass wir das gewährleisten können. Aber das muss unser, unser aller Ziel sein, uh, wenn es darum geht, junge Sportlerinnen eben oder junge Menschen dazu zu so bewegen, halt wie wenn das kennt, mein Sport werden. Ne?
0: Mhm. Das haben wir jetzt dann eh schon bei der Gegenwart. Es ist ja eben die erfreuliche Nachricht eingetrudelt sozusagen, dass jetzt mit, mit Win Today einen Titelsponsor für die, für die Tour erstmals seit einigen Jahren wieder, wieder gibt. Jetzt man ganz, ganz naiv gefragt, für den, für den Sportler, für den, für, den, für den Fan oder für den Zuschauer, wo, woran äh, wird man jetzt äh, das erkennen, dass es jetzt wieder einen Titelsponsor gibt? Außer jetzt natürlich am Namen und an der Logopräsenz. Aber was sind jetzt die, 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 ja, die, die Veränderungen, die durch sowas äh, ermöglicht werden?
1: Also die größte Veränderung wird vermutlich sein, dass wir im Bereich Digitalisierung des Events oder der, der Sport-Events der Sport äh, massiv äh, aufrüsten werden, weil natürlich hat Win2D ein großes Interesse daran, mit, 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 mit Laola, die da mitspielen, in dem Ganzen äh, in, diesem, in diesem Dreieck, dass es einen ordentlichen Livestream gibt und dass es eine ordentliche Möglichkeit gibt, dieses Livestream-Signal einerseits zum Entertainment zu nutzen, aber natürlich auch, um, um, um Wetten auf, auf Beachball abzuschließen. Das heißt, hier wird es auf jeden Fall eine massive Verbesserung geben, nicht nur jetzt, dass es von jedem Chord ein Live-Bild geben soll und wird. So dass ich natürlich auch, was, was, die, was die Moderation und die, die Bespielung eines, eines center betrifft, mit Livestreaming, auch verbessern wenn Es wird auch für die Sponsoren die rundherum sind, eine Veränderung vornehmen, weil wir natürlich dann ganz andere Möglichkeiten haben, sie mit einzubauen, als wir das bisher gehabt haben mit den ja, handgestrickten Möglichkeiten, die wir hatten. Also, das wird sicher definitiv der größte Unterschied für, für, den, für den Konsumenten und für die Konsumentin sein. Uh, für, den, für den Spieler und für die Spielerinnen ist es tatsächlich so, dass die, die preisgeld ähm, äh, sehr einen wesentlichen Unterschied machen wird. Es sind doch bei den Staatsmeisterschaften äh, 2000 Euro mehr pro Geschlecht. Das ist auch bei den 160er und 2000 Euro mehr pro Geschlecht als bei den 120er, 1000er mehr pro Geschlecht. Wir sind da immer nur auf einem sehr niedrigen Niveau. Wir sind immer nur auf einem Niveau, wo wir nicht durchreichen bis zum letzten Platz. Äh, weil es uns einfach nicht mehr ausgeht, ja. Aber de facto ist es schon so, dass wir da auf einen, einen wenn gleich, finde ich für die Veranstaltung sehr herausfordernden, aber trotz alledem, wie, wie es aktuell wirtschaftlich und wie Corona äh, seine Probleme ausgelöst hat und wie Urlaub wirtschaftlich dastehen, ein sehr großer Konsens darüber ist, dass wir da erhöhen müssen, ja? dass den Spielern einfach auch mehr überbleibt. Und also, das sind so diese zwei Haupteffekte. Ähm, dazu kommt nur, dass wir Vermutlich wird der, wird der, wird der Kunde auch, der Kunde beim Turnier wird, bei den bei ausgewählten Turnieren zumindest, uh, in der Trade Village und in der Aktivierung uh, von Marken uh, vor Ort auch einen Unterschied merken, weil wir dann natürlich jetzt auch mehr Möglichkeiten haben werden. Wir werden mit einer größeren Crew von unserer Seite vor Ort sein, um den Veranstaltern da möglichst uh, zu besten von 100% und unter die Arme zu greifen, was die Tour-Engagements betrifft. Also da wird man sicher was merken. Mhm. Wenn er ja. so wüsst, Veranstalter ist dann auch noch ein Player in der ganzen Geschichte, der wird es vor allem darin merken, dass er von uns wesentlich mehr, also nicht nur monetäre Unterstützung kriegt, er kriegt auch mehr monetäre Unterstützung natürlich, aber er kriegt vor allem mehr Manpower von uns zur Verfügung gestellt, was diese ganzen Themen betrifft.
0: Mhm. Mhm. Also jetzt war ja schon äh, das erste Turnier, eben äh, ver vergangene Woche, das einmal angelaufen ist in die nächsten Nächste, kommende Woche äh, wird in, in Graz dann weitergespielt. Äh, ich glaube, die, die ganzen äh, 120er, 160er Turniere kommen dann sukzessive äh, im, im Hochsommer ähm, dazu. Äh, wie, mein, du bist ja auch im in engen Austausch jetzt mit den Sportlern. Ist das jetzt, ist das jetzt auch tatsächlich für unsere? für unsere heimischen Top Teams das jetzt auch so, dass die das auch wirklich als, als attraktiver empfinden und jetzt da zum Überlegen anfangen, hey, spiele vielleicht doch das eine oder andere Turnier mehr in Österreich, bevor ich um die halbe Welt flieg für wenig Punkte und nur weniger Preisgeld oder wie erlebst du die die wie sind deine Gespräche da? Ja, ich glaube, die,
1: die, die Freude grundsätzlich über so ein, ein großes Engagement von so einem namhaften Partner in der, in der Beachbody-Szene ist, ist natürlich sehr groß. Äh, die wird dann leider Gottes ein bisschen glaube gedämpft dadurch, dass einfach Herr gleichzeitig die World Tour einfach anfangen hat, die Regelungen für, für, für Spielerinnen, wie, wie und wo sie teilnehmen können, extrem verschlechtert hat. Ja. Also, du kommst dort einfach bei den attraktiven Turnieren nur sehr, sehr schwer rein. Somit sind einige sowieso gezwungen, nur in Österreich zu spielen, hauptsächlich in Österreich zu spielen. Und das ist natürlich dann vielleicht, aber man sich über das eine freut, das andere auch natürlich auch irgendwo, wenn man ja Profis sein will, ein bisschen die Freude dämpft. Aber nichtsdestotrotz, ja, natürlich, wenn es mehr Preisgeld gibt, wenn es attraktivere Events gibt, ja, wobei ich jetzt sage, wir hatten bisher auch schon sehr attraktive Events, ja. Äh, dann ist natürlich auch die Lust, in Österreich zu spielen, größer, weil grundsätzlich, glaube ich, gibt es keinen einzigen Beach -Wall waller der nicht gerne in Österreich spielt. Bei uns ist dieses Thema massiv, dank Jagerhofer und Herrn Lischka und Acts, massiv äh, durchdrungen. Ja, jeder findet Beachball geil, jeder hat diese ganzen Bilder und, und Impressionen und Emotionen vor Augen. Das heißt, äh, die Fans in Österreich, das trifft natürlich auch auf andere Länder in der EU rund um Österreich zu, aber die Fans in Österreich Agieren ja ganz anders mit unseren Spielerinnen und Spielern, als das in China ist. Also ich kann mich an meine eigene Zeit erinnern, da sind leere Stadien irgendwo in einem auf einer südchinesischen Insel, ja, ähm, im, im, wo, wo, dann, wo dann zum Match gegen China werden dann die, so brutales Dingemark, die Militärtransporter kommen vorne vor, dann werden die Studentinnen außer Jagd mit Fahndal in der Hand auf die Tribüne auf ich spüre es aus und wieder einen wenn wir wieder zurück auf die Uni. Ja. Also, und das Rest, den restlichen Tag ist es ist das, ist das Stadion leer? Das heißt, du warst eigentlich froh, wenn du gegen Chinesen gespielt hast, weil da war wenigstens die Stadion vor. Das war zumindest irgendeine Stimmung, während Hansi Hinterseher aus der Box äh, getrennt hat. Äh, weil die restliche Zeit war das Wüste. Ja? Das ist jetzt natürlich ein sehr düsteres Bild, was ich zeichne. Die Ninefälle Tour bemüht sich da schon sehr, und es gibt natürlich nicht immer Topspots, aber gerade in Europa, in Mitteleuropa, spielt, glaube ich, jeder Spieler gern daheim, weil das die Sportart in Mitteleuropa extrem geil ankommen und extrem gut durchdrungen ist. Sei es Deutschland, sei es Spanien, sei es Italien. Da, du hast einfach, bist gerne haben, ja. Mhm. wenn du
0: das preisgeladen hast. Da, 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 da möchte ich auch gerne noch nachfragen. Äh, jetzt war ja äh, vor kurzem jetzt wieder gerade die, die Schlagzeilen. Äh, Stichwort äh, Deutsche Tour. Äh, mein, das ist ja auch interessant, was jetzt da im Ausland immer wieder so tut. Weil, was sind jetzt da deine... Deine Eindrücke bzw. Äh, häufen sie jetzt dann schon die, die Anfragen von ausländischen Spielern, äh, gerade äh, im, im, im österreichischen Umfeld, die jetzt sagen, hey, bei uns gibt es nichts mehr gescheit, äh, wie schaut es aus, äh, wir würden gerne mehr bei euch spielen? Oder wie kann man sich das also. vorstellen? bin noch nicht, nicht es macht da,
1: die, wir haben uns da klar getrennt zwischen Sport und Vermarktung und der Sportbereich liegt ganz klar mit Verbandshänden, Also das ist da der Christian Lick, der da diese Anfang erhält hält und auch der Florian Schaber. Ähm, nichtsdestotrotz, ist, also ich habe leider nur keinen wirklichen Behind the -Sins Eindruck, weil ich den Walkenhorst noch nicht erreicht habe, der da mein Kontakt in der schon ist, um da mal ein bisschen nachzufragen. Aber Fakt ist natürlich, dieser Katastrophe. Also es ist wirklich. Eine richtige Katastrophe. Und das ist nicht lustig. Also, das sind, das ist, das ist, also, der deutsche Volleyball wird darunter massiv leiden. Und nicht nur jetzt die Tour, die natürlich in dieser Insolvenzmasse drin ist, durch diesen Insolvenztag sondern auch natürlich nationale Events und so weiter und so fort. Also, ich wünsche dem deutschen Volleyball, dass er dann München wieder auf die Beine kommt. Und ich glaube, dass da, das dass, das Walkenhorst und Koda eine, eine, eine erste Überbrückung schaffen können. Ich hoffe, dass da jeder zusammenkommt miteinander. Aber ich bin mir definitiv sicher, dass es vielleicht jetzt noch eine kurze Schockstarre, sehr wohl eine Überflutung von deutschen Teams, oder ein gewissen über gerade Überflutung. Aber es werden einige deutsche Teams natürlich versuchen, auf umliegenden Touren mitzuspielen. Und
0: da ist unsere sicher nicht die unattraktivste. Mhm. Stichwort Zusammenkommen, das, das führt nochmal äh, zu, zu, zu einem anderen Thema. Vielleicht auch, äh, war ja jetzt oder ist ja nach wie vor in aller Munde äh, die Diskussionen äh, um, die, um die österreichische Liga jetzt im Herrenbereich, wo ja auch sehr stark das, das Vermarktungsthema äh, jetzt irgendwo als, ja, als Problem sozusagen oder als Ansatzpunkt angeführt wird. Äh, mein, du beschäftigst ja mit dem Thema jetzt, Natürlich, du bist direkt involviert, das ist, ist klar. hast vielleicht ein bisschen die, die rosa Brille auf. Aber jetzt rein generell betrachtet wo, 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 oder ganzheitlich, wo steht für dich der ÖVV jetzt im Vergleich mit, mit, mit anderen Verbänden?
1: Also ich habe natürlich einen sehr großen Einblick beim ÖVV. Ich habe leider gerade zu wenig Einblick bei anderen Verbänden. Ich glaube, dass beim ÖVV, das kann ich glaube ich wirklich sagen, da sind sehr viele Menschen am Werk, ist wirklich ernst machen und ist wirklich gut machen mit dem Sport, die wirklich was weiterbringen wollen. Natürlich sind auch die, diese Menschen teilweise in ihren Möglichkeiten eingeschränkt. Wir müssen uns immer nur vor Augen halten, es ist der Volleyball Sport, über den wir reden und wir, wir schwimmen alle miteinander, nicht im Geld. Ähm, insofern bin ich der Meinung, also jetzt da, dass das alles sehr gut gemacht wird. Dass es sicher Bereiche gibt, wo man noch besser muss, aber ich bin nur einfach ein Fan davon dass man sich das auf jeden Fall, und das ist jetzt so ein kleiner Hint äh, nach außen, dass man sich solche Dinge am besten äh, unter vier Augen ausrichtet und versucht äh, und nicht versucht, das Ganze äh, auf, auf einer öffentlichen Plattform äh, breit zu treten, weil das schadet am Ende des Tages alle. Mhm. Also äh, es passieren da teilweise Dinge, und da reden ich nicht nur vom Hallenvolleyball oder von der Bundesliga, aber es passieren auch im Beachvolleyball teilweise Dinge, und da werden andere Parteien involviert, Uh, aus der Emotion heraus, uh, da werden Schüsse gemacht uh, und da, da muss man einfach, das, ich bin auch eher ein Heißsporn, ja, das habe ich uh, lernen müssen und muss auch ich tagtäglich noch lernen. Uh, es ist halt oft gescheiter, einmal sie einen, Schritt, einen Schritt zurück zu machen und zu versuchen, das einmal uh, zu sondieren und herauszufinden, wie die andere Seite vielleicht tickt, bevor man da anfängt, um, um, gleich, gleich zu schreien, weil. Es macht schlechten, ein schlechtes Image, ja, das nicht notwendig ist. Und das war so ein bisschen das Problem, glaube ich, bevor ich jetzt in die Insolvenz komme, es war so ein bisschen das Problem auf der deutschen Tour oder im deutschen Beachball, dass da einfach Leute sich gegenseitig äh, also man bespuckt haben in der Öffentlichkeit, äh, was nicht notwendig gewesen wäre, was sicher nicht gut ist äh, und was sicher auch nicht das Sponsorumfeld attraktiver macht.
0: Ja. Mhm. Jetzt geht es ja bei deiner Agentur. Der Leitspruch habe ich auf der Homepage gefunden, ist Marken perfekt inszenieren. Ich meine, wenn du jetzt das in wenige Worte auf den Punkt bringen müsstest, was ist jetzt für dich die Marke ÖVV und woran, woran hängt sie das jetzt auf? Beziehungsweise was sind jetzt da so die Erfahrungen, was lässt sie gut vermarkten oder was kommt gut an, und wo fällt ganz schwer? Äh, Markenperfekt ist, in mir, das ist der noch claim Das ist der Claim, der aus, einem, äh, aus einer
1: Gründungsphase heraus entstanden ist, den wir aber mittlerweile für uns eigentlich definiert haben. Es gibt einen Relaunch in Kürze, äh, von einigen Sachen in Kürze, wenn wir mal dazukommen nehmen, Tagesgeschäft uns um solche Sachen anzukümmern. Und darum möchte ich dir einen neuen Claim sagen. Also wir setzen dich <lacht> auf Kurs, wir setzen Marken auf Kurs. Da haben wir uns nicht ganz einig. Und das ist eher so unser Claim. Weil, weil wir eigentlich ähm, dieses Markenperfekt inszeniert. Es ist halt einfach, sagen wir mal so, was ist schon perfekt? <lacht> ja, was ist schon perfekt? Also, da, war ich, da ist wahrscheinlich meine werbliche Ader in den Grund, in den, Grund, in den, in den Gründungstagen ein bisschen zu sehr mit mir durchgegangen. Es ist so ein bisschen eine lose Floskel. Wir versuchen gemeinsam mit unseren Kunden, unsere Kunden auf Kurs zu setzen. Und, und ähm, einfach Manöverkritik zu geben, Dinge zu hinterfragen, versuchen, gemeinsam einen machbaren Weg zu finden, in welchem Bereich es auch immer, sei es das Online-Marketing, sei es die Markenentwicklung, sei es das heruntergebrochene Konzept oder, oder der Sponsorauftritt. Und, und da muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mir ein bisschen Zeit gekostet. Das war nur zu Zeiten von Peter Kleinmann, den Verfahrer davon zu überzeugen, dass, dass ich mit, meiner, mit, meinem, mit meinem tiefen Einblick in den Volleyballsport sport und meiner, meiner, meine, daraus entstehen äh, und meine Leute im Endeffekt ja bis zum großen Grad damals und ja heute noch zumindest an, an, also an e einen echten Volleyball haben oder zumindest sich dafür interessieren, dass wir der richtige Partner sind, um eben da äh, das, das voranzutreiben. Und da habe ich jetzt mittlerweile auch über die Jahre äh, ist das eigentlich gewachsen, hat sich, hat sich vernetzt und verschränkt und wir haben da in manchen Bereichen schon ein verständnis in anderen Bereichen ist es eine ein sehr gesunde eine sehr gesunde Zusammenarbeit. Und, und das ist alles das, wo sich der, Schle der Kreis zuvor entschließt. Ja. Es ist auch so, dass der ÖVV uns teilweise sagt, da habt ihr jetzt bis zu Ende gedacht. Ja, und das würden wir uns jetzt aber gar nicht anders vorstellen. Oder das haben wir jetzt nicht gut gefunden. Und warum habt ihr das eigentlich nicht so gemacht? Oder auch mit, auch mit, auch auf uns zurückkommt und sagt, das müssen wir anders machen auf eine sehr wertschätzende Art und auf, auf dennoch aber auf ein Art Ort. Und das verläuft da wohl alles im Hintergrund. Es ist nicht so, dass einfach dann sofort, wer, wer für die gesetzt wird oder beschimpft wird oder ein Theater gemacht wird, sondern wo man sich einfach versucht, gegenseitig zu verstehen und gegenseitig das gemeinsam, also das gemeinsam voranzutreiben. Ja. Mhm.
0: Aber ich, aber ich, ich muss noch mal, trotzdem noch mal nachfragen. Ich meine, jetzt in, in, in der Erfahrung, äh, man stützt sich das ja vielleicht immer sehr einfach vor jetzt irgendwas zu verkaufen, was zu vermarkten, das klingt ja immer recht gut, aber was ja. sind da deine Erfahrungen, wenn du jetzt an die, an die verschiedenen Marken ja, oder verschiedenen Möglichkeiten jetzt beim, beim ÖVV äh, denkst in den vergangenen Jahren oder was stellt man sich das zu so leicht vor? jetzt von außen betrachtet, das, das lässt sich sicher verkaufen. Das ist doch attraktiv. Und das ist aber eigentlich ein Rohrkrepierer oder interessiert sich keiner dafür? Oder ja, was sind so Bereiche, die, die Interesse erzeugen oder Interesse erzeugt haben vor allem?
1: Naja, die Tour ist schon sehr gut angekommen. Von Anfang an. Und da waren wir von Anfang an haben wir auch, so, sind wir auch unterstützt worden von der typischen, bei weitem nicht allen, und bei Weitem halt die, 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 die man, auch nicht alle, die man so gut kennt, also wie, wie zum Beispiel der 1 oder so, da, da hat es bisher zum Beispiel noch keine enge Verknüpfung gegeben mit der Tour. Aber mit Red Bull zum Beispiel sind wir von Anfang an in einem sehr engen Verhältnis gewesen. Also wir haben so bei der Beachbury-Tour so ein bisschen eine Starthilfe gehabt, dank eben wiederum das, was das Act, dem, dem, was ACTs macht, dass die halt einfach diesen Bowl-Sport in Österreich äh, salonfähig gemacht haben, dass halt gewisse Marken wieder rundherum waren. ja. Gesagt haben wir, das könnten wir uns auf der nationalen Ebene anschauen und zumindest wohlgesonnen waren und sind, uns da unterstützen. Somit war die beach River Tour aus verschiedenen Gründen, die sehr stark eben mit Acts zusammenhängen, meines Erachtens, aber auch mit einem Dominik Schiegel in Baden und dann auch im Endeffekt mit, dem, mit den teilweise Veranstalten, die in der Tour sind, wie jetzt Ditzelberg-Wohlfahrt, die wir halt einfach im lokalen Umfeld sehr viel Radar machen, sehr viel Positiven, war die von Anfang an natürlich ein bisschen leichter zu verkaufen, es vielleicht jetzt andere Themen, ja. Also, man muss jetzt schon bei Volleyball immer nur realistisch bleiben. Ja. Wenn man sich anschaut, was die mediale Durchdringung dieser Sportler betrifft, macht der ÖVV, glaube ich, einen maximal guten Job. Ja. Geht immer besser, kann man immer mehr machen. Aber man muss jetzt einmal in Relation die Möglichkeiten sehen. Und man muss sich einfach eingestehen, dass ja, König Fußball, es gibt viele, viele starke andere Sportarten in Österreich, die darunter noch kommen, bevor Volleyball kommt. Und da kann man eigentlich nur versuchen, PöööP mitzugehen. Uh, ich denke mal, eine, eine Bundesliga hat ein großes Potenzial. Ja? Wenn alle an sind, hat eine Bundesliga ein großes Potenzial. Egal, ob diese Bundesliga eigenvermarktet ist in einer eigenen GmbH oder ob die im Verband sitzt. Es gibt, gibt Erfolgskonzepte so oder so. Ja? Uh, es haben auch die nationalen Events sicher nur uh, ein Potenzial, wobei der ÖVV teilweise mit uns, aber teilweise auch ohne uns in den letzten Jahren wirklich schon super Events auserblasen hat. Ja? Also die auch wirklich. Sponsoren angezogen haben und die haben wirklich, die haben, die haben ein richtig gut Herz an kinder Also, das ist eine gute Entwicklung da. Ähm, es ist beim Snowball bei unheimlich viel passiert, wo es wo was Agentur in, also was die, was die Agentur von Martin Kaaswam, Chaka 2 in Salzburg gibt, die sich so dem angenommen haben, das bis, bis hin zum, zum, zum IOC tragt und versucht, dass das olympisch wird. Ja. Also, es gibt da sehr, sehr viele gute Geschichten, einen Nachwuchs, äh, die da angegriffen werden. Äh, du kannst halt bei so vielen Projekten, äh, kannst du halt einfach auch nicht äh, immer die, die großen Sprünge machen. Ja. Mhm,
0: mh, mh. Ich möchte zum Abschluss, möchte nur mal zu deinen Wurzeln zurückkehren, sozusagen zum, zum, zum Sport selbst. Ich meine, du bist ja auch, denke ich, nach wie vor ein Beobachter der Szene und wirst wahrscheinlich nur dir ein Bild machen und deine, deine, deine Meinung äh, dir, dir machen. Da würde ich dir jetzt da noch ein paar äh, einschätzende Worte bitten, wie, 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 wie siehst du, wie erlebst du momentan die, 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 den Sport, äh, also Beachvolleyball jetzt, äh, im Vergleich zu deiner Hochzeit, sage ich jetzt einmal, äh, wo, wo du äh, vorher aktiv warst und um, um die Welt äh, herumgeflogen bist. Äh, was, hat sie, was hat sie da verändert? Äh, und haben sie ja, hat sich auch was geändert, worauf es wirklich ankommt, oder geht es nur immer um das Gleiche? Naja,
1: es hat sich natürlich, der Sport ist global gesehen sehr stark entwickelt. Also du hast schon teilweise äh, jetzt andere Herausforderungen, zum so meistens bei der Athletik bis hin zur Taktik und, und Strategie, wie du ein Spiel anlegst und auch von den technischen Fertigkeiten, die du brauchst, damit du vorne dabei bist. Das hat sich schon sehr stark verändert sehr stark, es wird halt immer, immer professioneller. Das, ist, das merkt man schon. Äh, es ist gleichzeitig so, dass man, und das finde ich auch gut, dann merkt, dass in Österreich dass einerseits ist natürlich die Spieler verstehen, andererseits aber der Verbander verstanden hat. Und schon in den Jahren, wo ich dann schon so am, am absteigenden oder am, am aufhörenden Ost war, äh, sind einfach da viele Dinge probiert worden, die einen besser, die anderen schlechter. Es ist immer, es war immer dieser Anspruch, diese Professionalisierung voranzutreiben. Und ich glaube, jetzt, jetzt sind wir wieder mit dieser Geschichte mit Martin Olenek und dem Team rundherum. Uh, und diesem Neustart nach, nach Olympia, sind wir wieder in ein neues Level der Professionalisierung eingetreten. Ja? Also wir, der österreichische Boulevard, der Beachvolleyball entwickelt sich dann wirklich uh, sukzessive weiter und ich bin da sehr, sehr froh darüber, uh, dass da einfach aus meiner Sicht an, an einer sehr wichtigen Stelle uh, investiert wird. Und zwar nachhaltig investiert wird. Also das, das entwickelt sich, glaube ich, alles ganz gut. Ich denke, wir haben im Damenbereich brauchen wir mehr Teams, ja, da müssen wir breiter werden auch in, im, im Profisektor, da haben wir bei den Herren ein bisschen besser aufgestellt aktuell, weil natürlich äh, wird es für manche von diesen Aushängerschildern, die wir jetzt haben, nicht Ewig weitergehen äh, und aber den Damen natürlich nicht. Ja, also der Sport entwickelt sich massiv, glaube ich, und ähm, die Spielerinnen können sagen, wir in Österreich machen, glaube ich, da was geht, äh, um wirklich die besten Trainer bei der nicht, das muss man sich mal auf der... Auf der Zunge zergehen lassen, was der schon gearbeitet hat. Und das war sicher, da haben wir sicher einige Zufälle zusammengespielt, um diesen Herrn zu bekommen. Und es ist aber rund um ihn, und das ist das Gute eben, sind einfach auch andere Charaktere aufgebaut worden, die, die wichtig sind. Ja, Martin Alenek, Alanek kann die Welt verändern. Ja, der braucht natürlich ein Team rundherum, das das stützt. Und das hat den Teams an sich, ja, den Spielerinnen an sich, entsprechende Zeit und Wertschätzung entgegenbringen kann, damit sie die eigentlich entwickeln können unter dieser Strategie. Und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, wie das läuft. Wir haben heuer ein Jahr vor uns, das ist sehr herausfordernd. Also es werden sich viele Teams sehr schwer tun, international zu realisieren und, und da wünsche ich uns nur das Beste. Mhm. Absolut.
0: Ja, ja klar. Alex,
1: <lacht> ja, wirklich. Mit Erm <lacht> oder mit Funktioniert es <lacht> nicht, das ist nicht klar. Nein, aber
0: ja. also Na, das, Bad, das ist etwas wichtig, ja. Abschließende Frage, bei wie vielen Turnieren der, der Win Today Tour wirst du, wirst du dann auch vor Ort sein? Geht sich das für die überhaupt noch aus? Beziehungsweise anders gefragt, welche Tourstops lässt du, du sicher nicht entgehen?
1: Ja, wenn es nach mir gehen würde, würde ich mir jeden Durchstopp einziehen. Ich habe aber ganz, also aus einem, ganz aus einem besonderen Grund aufgehört damals, sondern andererseits wollte ich meine Firma weiterbringen, andererseits wollte ich die Familie gründen. Und beides ist mir bis zum heutigen Tag zumindest einmal geglückt. Und dementsprechend sind natürlich meine, meine Wochenenden, obwohl sie arbeitsintensiv sind, bin ich halt irgendwo froh, wenn ich nicht eben beim Turnier sein muss. Das hat natürlich auch seine Vorteile. Aber also, ich bin schon sehr, sehr gespannt, heuer, äh, wie Litzelberg werden wird. Äh, das, die haben schon wieder wahnsinnige Sachen vor im positiven Sinn. Da bin ich schon wieder sehr gespannt drauf. Es ist auch Wolfurt, glaube ich. Also, es wird jedes von diesen Top-Turnieren wird, wird irgendwo ähm, was draufsetzen, weil sie einfach jetzt dieser, dieser Aufbruch, diese Aufbruchstimmung wieder da ist. Äh, es ist Innsbruck heuer das erste Mal am Marktplatz. Das ist auch unser erstes großes Turnier. Auf das bin ich eigentlich, um ehrlich zu sein, jetzt so nochmal drüber nachgedacht, am meisten gespannt, weil natürlich das ist ganz was Leichtes. Ja. und da haben wir natürlich auch, haben wir auch, mit dieser induday du das erste Mal jetzt mit dem großen Team dabei, das wird sicher sehr, sehr, sehr dynamisch. das kann ich nicht
0: spoilern, es ja. wird auch einen Podcast geben zum FZ-Turnier in Innsbruck in ja, den weiß. nächsten Wochen. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> ja. Genau, okay. Ja, wir sind gespannt, was heuer am Programm steht, und werden das natürlich genau mitverfolgen und auch äh, darüber berichten. Vielen Dank, Daniel, dass ja, du danke. Zeit genommen hast und ich hoffe, es geht sich bald wieder aus und in diesem Sinn toll, toll, ja, ja. alles Gute. War super, danke, ciao, ciao. Das war die neue Folge des Volleyball Austria Podcasts mit Daniel Hupfer. Alle Details zur Win Today Beach Volleyball Tour Pro 2022 findet ihr im Link in den Shownotes. Der nächste Tourstopp findet übrigens schon nächste Woche am 14. und 15. Mai in Graz statt. Alle bisherigen Folgen des Volleyball Austria Podcast könnt ihr natürlich jederzeit weiter nachhören. Euer Feedback zum Podcast ist herzlich willkommen. Das gleiche gilt natürlich auch für eure Wünsche zu Gesprächsgästen. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht auf den Social Media Plattformen. In diesem Sinn, vielen Dank für euer Interesse und schaltet auch beim nächsten Volleyball Austria Podcast wieder ein.